0: Quero só dar a igreja na graça, na paz de Jesus, amém, queridos. Nós estamos com muita alegria aqui nessa noite e e mais do que nunca aquele versículo de que nós fazemos planos, mas é é Deus que é Deus que age. Eu não não tinha planejado estar aqui nessa noite. É, ontem o meu irmão, ele até perguntou se eu queria ministrar aqui. Eu falei para ele assim, não, eu não tenho nem roupa para estar aqui. É, Onde é que você vai? Ele vou lá em pastor falei, então eu vou com você. E eu cheguei mais cedo hoje aqui, e aí encontrei meu amigo, o pastor Silvio, andando só com uma perna ali, a outra estava arrastando. E eu falei para ele assim, se quiser eu ministro para você. Ele não queria deixar não, mas aí depois Deus falou assim, deixa rapaz. Né? Brincadeira. Mas irmãos, eu creio que Deus tem propósito para essa noite na sua vida. Eu confesso que eu tentei escapar de todo jeito. Mas os meus planos não são nada diante dos planos de Deus. E eu espero que que através do Espírito Santo, Deus fale muito ao seu coração nessa noite. Amém? Abre sua Bíblia, então, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. É um texto, acho que muito conhecido da igreja. Assim que você achar esse texto, fique em pé, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. É só um versículo só. Em reverência à Palavra de Deus. Amém? A Palavra de Deus diz assim. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a Palavra da Verdade. Amém. Pai, em nome de Jesus. O Senhor tem planos para esta noite? O Senhor já determinou, Papai Amado, as bênçãos para o Teu povo nesta noite? Deus, em nome de Jesus. Então, Pai, que o teu Espírito Santo agora visite mesmo, cada um dos teus filhos e filhas, Papai querido. Deus, fala. Fala o coração, Papai querido. Fala da maneira que o Senhor desejar, Papai querido. Eu só sou servo em tuas mãos. Só me usa. Mas cumpra aqui, Deus, os designos que o Senhor tem para a tua igreja nessa noite. Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podem se assentar. Como eu disse, esse... Ele é um versículo muito conhecido. Muito conhecido. Ele é até mesmo decorado por muitos, muitos crentes. Como a gente tem o hábito de decorar muitos outros versículos, não é verdade? Né? Só que acontece o seguinte, irmãos. Muitas vezes a gente deixa de entender a profundidade daquilo que a gente está lendo. Só grava na mente mas não grava a palavra no coração, se nós olharmos para esse verso aqui irmãos, ele tem uma profundidade imensa, mas infelizmente muitos de nós só se limita a decorá-lo, para em alguma oportunidade poder dizer para alguém, e muitas vezes até dizemos o que nem estamos vivendo, mas queremos jogar na cara de alguém, olha você precisa ser aprovado, porque só decoramos, não estamos vivendo, E a gente acha que manejar bem a palavra, é encontrar rapidamente o texto, não é verdade. E hoje, com a facilidade né, da Bíblia no celular, é mais rápido para encontrar ainda, né? não dá nem trabalho. A gente encontra rapidinho. Só que irmãos, manejar bem a palavra de Deus, não é encontrar o texto sugerido com rapidez. Manejar bem a palavra de Deus, querido, é observar, é praticar todos os mandamentos contidos nela, por menos que eles sejam, por menos insignificante que a gente acha que ele seja. Tem muitas passagens na Bíblia que a gente acha que não tem significado nenhum, que não tem importância nenhuma. Muitas vezes a gente até pula ele. A gente até diz, olha. Isso não tem importância nenhuma. Isso é o mínimo. né? Mas presta atenção no que a palavra de Deus diz, querido. Que não serão envergonhados, diante de Deus, os que assim não fazem. né? O que que Deus está dizendo aqui, irmãos? Que certamente, quem não maneja bem a palavra de Deus, será envergonhado. Porque a palavra de Deus diz lá em Mateus 24, 35. Passará o céu... E a terra. Porém, as minhas palavras não passarão. O que está nesse livro aqui, querido? Vai ser cumprido. Na minha vida, na sua vida, não tem jeito. Então a gente precisa, querido, começar a a viver o que está escrito. Porque o que está escrito por Deus não vai passar. né? Estamos vivendo um tempo tão, tão difícil ultimamente... É que o meio cristão evangélico, ele vem tentando fazer modificações, vem tentando fazer reformulações, para tentar amenizar, para tentar facilitar a vida. Né? Se o pastor fala alguma coisa, a gente, ah, mas não é bem assim não. Ah, mas não é bem isso não. Né? E aí começa a querer manejar aqui, começa a querer entender de outro jeito. Né? Mas se a gente observar bem o que está escrito nesse versículo, a gente começaria a ter mais cuidado com o nosso proceder, com o nosso agir. Sabe por quê, irmãos? Porque um dia, todos nós, seremos levados diante de Deus. Desculpa. Não tem como. Os bons e os maus, todos verão o dia, estarão um dia diante do Senhor. Né? Então, manejar bem a palavra, querido, é cumprir. Manejar bem a palavra é obedecer aquilo que Deus deixou escrito. Aqui na sua palavra. Esta é a orientação. E eu fico imaginando. Será que nós estamos manejando bem a palavra? Irmãos, foi dito que que depois dessa pandemia, tudo ia ser diferente. Que o coração do ser humano ia ficar muito mais né, preocupado, ia ia querer muito mais a presença de Deus, e eu vejo o contrário, parece que houve um esfriamento muito grande, com relação a Deus, com relação às coisas de Deus, parece que já não se tem mais importância, né? a gente fica tentando dar desculpa para tudo que a gente faz, e deixa eu te falar uma coisa bem séria, não temos o direito de achar se é ou não é importante o que está escrito na Bíblia. Não não, não, não cabe a nós, querido. O que está escrito aqui é para ser cumprido. O que está escrito aqui é para ser vivido. Eu fico, eu fico irmãos, eu fico pensando assim, ó, eu fico olhando aqui, eu vou falar da minha igreja, lá em Pato Branco. Depois da pandemia, sabe qual que é a frequência da minha igreja? Dez. Depois da pandemia não, que ela não acabou ainda. Né? Mas como dessa, depois que amenizou um pouco. Dez pessoas. E eu estou olhando para essa igreja. Irmão, cadê o povo? E o que está escrito lá no Salmo 84, 10? Que é muito melhor estar aonde? Na porta. E aí a gente fica dando desculpa disso, desculpa daquilo. É? ah, mas eu vou assistir online, eu estava até agora há pouco online, tinha duas, na hora que eu estava vendo, tinha duas pessoas assistindo, talvez tenha um, três, quatro agora, eu vou assistir depois outro dia, sei não, sei não, eu não tenho direito de achar, querido, a minha obrigação é cumprir, é viver o que está escrito aqui, eu não tenho que, irmãos, eu não tenho que que achar se é certo ou não, eu tenho que fazer o que está escrito, eu tenho que perguntar, será que é isso mesmo, né, será que isso tem importância para Deus? Se tem importância para Deus, faz querido, e se está aqui, porque tem importância, até a vírgula que está aqui tem importância para nós querido, porque o problema é que muitas vezes estamos lendo e colocando a vírgula em lugar errado, e aí, porque colocamos ela em lugar errado, entendemos errado o que Deus está falando para a gente. É? Irmãos, um erro doutrinário grande, ele não começa grande. É como um alcoólatra. O um alcoólatra não começa alcoólatra, ele começa com o primeiro gole. E assim vai. É no primeiro gole que as coisas vão acontecendo. Tem gente pensando assim, ah pastor, mas na Bíblia não diz que eu não posso fumar, então eu vou fumar. Na Bíblia não diz que eu não posso usar minissaia, então eu vou usar. Não diz que eu não posso beber socialmente. Então eu posso. né?" A Bíblia não está escrita, pastor, que eu não devo deixar o meu namorado ou minha namorada tocar no meu corpo. Então eu vou deixar tocar. E tem acontecendo tantas coisas, irmãos. E se a gente olhar, realmente não está escrito essas coisas aqui na Bíblia. Mas olha o que diz lá no 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Irmãos, se o Espírito de Deus habita em nós, então eu preciso fazer o que o, Paulo, o apóstolo Paulo diz. Porque o apóstolo Paulo diz que a gente pode todas as coisas... Mas nem todas as coisas nos são lícitas. E estamos fazendo todas as coisas, irmãos, não nos preocupando com o que vai acontecer. Estamos vivendo nos dias, irmãos, que parece que Jesus nem vai voltar mais. Não estamos mais nem preocupados se Ele vai voltar ou não. Efésios 5,8 diz assim, Pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Será que com essas palavras escritas aqui, irmãos, a gente precisa colocar proibições que eu falei aqui? O problema é que o crente hoje, com as maiores facilidades que tem, ah, pastor, eu tenho preguiça de ler, então ouve. Está tão fácil, né, para para, para ler a Bíblia hoje. Não precisa mais nem ler, é só ouvir. Coloca um forinho de ouvido, vai caminhando, vai ouvindo a Bíblia. O problema é que nós não estamos mais lendo. A gente não quer mais saber o que está escrito aqui. Irmãos, olha o que diz lá em, em Tessalonicenses primeira 5, 22. Abstende-vos de toda forma do mal. Sabe qual que é o problema, igreja? É que nós estamos dando razão para a nossa carne. Estamos deixando a nossa carne falar. Estamos, deixando a, estamos satisfazendo a vontade da nossa carne já nem fazemos mais a oração do Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso a gente declara para Deus né Deus, faça a tua vontade na terra como no céu quem quer que Deus faça a vontade hoje? na verdade queremos que Deus faça a vontade quando é para satisfazer os nossos desejos carnais quando queremos dinheiro, quando queremos saúde e aí vai mas quando ele pede para a gente ser um obreiro aprovado, nós não queremos. Porque para ser um obreiro aprovado, eu tenho que me afastar do mal. Eu tenho que pegar a minha cruz e ir lá para o lugar que ele foi com a dele. E para onde que Jesus foi com a cruz, irmãos? Foi para morrer. E ele fala a mesma coisa para nós: pega a tua cruz e siga-me. Ou seja, pega a tua cruz e morra. Morra para os teus desejos. Morra para as suas vontades. Mas nós não queremos fazer. Continuamos achando que tem trechos aqui na Bíblia que não tem importância. E muita gente acaba pulando. Ah, isso é muito chato. Isso é muito chato que esse pastor está falando agora aqui. Por que, que o pastor Silvio tinha que machucar a perna? Irmão, nós estamos chegando no, no fim do ano. Prestes a começar mais um ano, queridos. E como é que a gente vai começar esse ano de novo? Eu sei que no dia 31 a gente vai fazer um monte de propósito com Deus, não é verdade? A gente faz um monte de propósito com Deus. Aí não chega nem no final de janeiro. Já esquecemos tudo que falamos com Deus. Já deixamos tudo para trás. Irmãos, se a palavra de Deus não tivesse tanta importância, querido, né... Deus não tinha dado as orientações ali para Moisés, para ele construir o tabernáculo do jeitinho que ele queria. Irmão, se você olhar lá no livro de Êxodo, você vai ver que Deus deu mínimos detalhes para Moisés. Né? Coisas mínimas. Você pega uma cortina, você dá tantas voltas. Você pega coloca esse alfinete assim, você coloca aquele, aquela ponta lá desse jeito. Né? Será que para Deus isso não tinha importância? Claro que tinha irmãos, tanto é que desses 40 capítulos, 16, foi só Deus dando especificações detalhadas para Moisés, de como ele queria que fosse construir o seu santuário. Deixa eu te falar, hoje o santuário de Deus é você querido, amém? E ele está dando especificações para você também, como que você tem que agir diante dele... Porque tudo que Ele pede para mim e para você tem importância, igreja. Tem importância. Ah, pastor, como é que eu posso saber que Deus se preocupa com os mínimos detalhes? Sabe por quê, queridos? Porque Deus mostra o caminho para a gente seguir. Deus mostra. Ele vai colocando tudo certinho para a gente. Os mínimos detalhes para a construção do tabernáculo, querido, né? Desde os móveis... Tudo tinha que ser feito como Deus tinha dito. Agora, quando Deus fala para a gente fazer alguma coisa, né, normalmente a gente faz o que a gente faz com os nossos pais. Já vou. Não vou. né? Vai mandar o outro fazer porque eu não faço. Agora irmãos, presta atenção. Será que Moisés, ele saiu dizendo ali para Deus. Pô Senhor, isso é um exagero que o Senhor está falando comigo. Será que precisa tudo Seguir todos esses detalhezinhos Que o senhor está falando aqui para mim Será que ele disse assim, Ah não Eu vou deixar de lado algumas coisinhas aqui E eu vou fazer só o básico Será que hoje Não é o que nós estamos fazendo Irmãos para Deus Só o básico Estamos fazendo para Deus só o básico Só aquilo que é mais visível de vez em quando eu falo para alguns irmãos lá na igreja, assim, oh, faz alguma coisa para Deus ver. Será que nós não estamos preocupados só com isso? Fazer alguma coisa só para Deus ver, querido. E fazer as coisas só para Deus ver é fácil demais, não é? É muito fácil fazer as coisas só para Deus ver. Mas, irmão, Deus não está preocupado com o exterior, não. Deus está preocupado é com o interior. É aqui que Ele está olhando para você, querido. É o teu coração. Como que está o teu coração de Deus? Quando Deus mandou Moisés fazer as coisas nos mínimos detalhes, querido. Ele cumpriu. Ele fez tudo nos nos mínimos detalhes. E Deus, ele repete por várias vezes. Que observar a sua palavra. Nos mínimos detalhes. É o que ele espera de mim. E o que ele espera de vocês, querido. Não adianta, irmãos... Tem pessoas que falam assim, ah pastor, eu já li a Bíblia 15 vezes. E eu olho para ele assim, mas está cumprindo alguma coisa que está escrito aqui? Aí ele abaixa a cabeça. Sabe, Satanás conhece a Bíblia melhor que nós. é muito melhor que nós. E é Satanás. Desobediente. Não cumpridor da Palavra. Conhecer a palavra sem praticar, irmãos, não adianta. Porque no dia, o dia mau, quando ele chega, a gente não sabe como sair daí. A gente não sabe o que fazer. E nem para onde correr. Precisamos sim conhecer a palavra e praticar a palavra, querido. Precisamos fazer, querido, tudo o que está escrito na palavra, querido. Como modelo para a nossa vida. E aí eu posso dizer para você que 2022 vai ser um ano diferente para ti. Vai ser um ano diferente para a tua casa, para a tua família. Mas nós precisamos parar de de fazer, cometer o pecado da procrastinação. Deixamos tudo para amanhã. Tudo para amanhã. Amanhã eu vou começar a ler. Amanhã eu vou começar a orar. Amanhã eu vou voltar para a igreja. E o amanhã nunca chega, né? Porque daí você está no hoje, amanhã eu vou, amanhã eu vou você nunca vem. Mas o dia mau ele chega, queridos. Ele chega. Como ele chegou de repente com essa pandemia aí. Olha o estrago que fez na vida dessa igreja mesmo, quantas pessoas perderam a vida por causa desse desse mal que chegou. Nós, hoje nós somos o tabernáculo. Hoje nós somos o templo de Deus. E nós precisamos levantar, segundo o modelo que foi mostrado para nós por Deus. Foi isso que Deus falou para Moisés. E ele disse para Moisés, eu dei habilidade para homens, para que me façam tudo o que eu tenho ordenado. Deus tem dado habilidade para vocês querido. O problema é que vocês não têm feito o que Deus tem mandado. Só faço aquilo que me convém. Só faço aquilo que eu quero fazer. Será que Deus se preocupa com os mesmos mesmos detalhes, querido? Se preocupa. Deus tem pedido isso para o povo dele. E sabe por que que ele se preocupa, querido? Porque ele pede. Ele pede. Ele espera de nós sempre. A obediência. Sempre. Deus nunca espera, irmãos, que os filhos dele sejam desobedientes. É como nós. Qual é o pai que espera um filho desobediente? Qual é o pai que aceita um filho desobediente? E quando o seu filho desobedece, como é que você age com ele? Ah, se Deus agisse, como a gente muitas vezes age com nossos filhos, não é verdade? Porque muitas vezes nós executamos nossos filhos. Muitas vezes nós castigamos nossos filhos. Deus espera sempre, que o seu filho e a sua filha sejam obedientes. Amém igreja? Moisés, como servo, ele deu crédito, ele deu ouvidos à palavra do Senhor. Moisés estava sempre disposto a se submeter a Deus. E enquanto ele se submeteu a Deus, deu tudo certo. Ele foi escolhido como líder de Deus para liderar toda uma nação, querido. Né? Ele, ele se viu na responsabilidade de levar todo o povo a uma obediência verdadeira, sincera. Ele foi levado a fazer com que aquele povo cumprisse a palavra de Deus. E toda vez que aquele povo descumpria, aquele povo sofria. Irmãos, aquele povo, ele viu os, os mais fantásticos milagres da época. Experimentou as maiores bênçãos de Deus. Mas, no entanto, ficou 40 anos para chegar até a terra prometida. E sabe quantos quilômetros aquele povo tinha que andar só para chegar para a terra prometida? Segundo o professor Milton Schwantes, lá na faculdade, disse que era 8 quilômetros. Tinha que caminhar só 8 quilômetros. 40 anos! Para caminhar oito quilômetros. Sabe por quê? Pela desobediência. Por não cumprir a risca o que está escrito. Talvez você está aí já, também há 30, há 20, há 15 anos esperando alguma coisa e não acontece. E talvez não acontece porque você não está levando na íntegra o que Deus tem dito para você. Talvez você tenta manipular um pouco a palavra. Ah, pastor, mas é muito difícil. É muito difícil servir a Deus. Claro que é. Claro que é. O próprio Senhor Jesus esteve aqui, ele apanhou igual a borboleta. Sem asas. Sofreu igual a borboleta sem asas aqui, querido. Ele passou tudo o que ele passou aqui para mostrar para nós que não ia ser fácil. Mas ele disse que se a, gente, se a gente perseverar, a gente vai herdar a coroa da vida, querido. E não tem coisa melhor do que você herdar a coroa da vida eterna. Pare de se preocupar com coisas que não têm valor, querido. Com coisas que não vai te levar para o céu. E se você não seguir o que está nesse livro aqui, querido, você tem uma grande chance de perder aquilo que é mais importante para ti. Salvação eterna. Salvação, vida eterna. As pessoas aves que Moisés convocou, elas não eram aves por seus próprios méritos. Elas eram aves porque Deus tinha capacitado elas. E eu vejo hoje, irmãos, quantos talentos nessa igreja estão enterrados. Eu sou filho dessa casa. E eu vejo muitos talentos enterrados aqui hoje. E que nem estão aqui. Conheço um monte que por algum motivo, me que por algum motivo, se desestimulou, e a palavra de Deus diz que o teu único inimigo, é só um, e ele tem nome, e é satanás, não pode falar satanás pastor, é perigoso, é perigoso você viver sem a presença de Deus querido, é perigoso você viver sem obedecer a palavra de Deus. Isso é perigoso. Isso você tem que temer. Você não está lutando contra a igreja, você não está lutando contra os pastores, você não está lutando contra o marido, contra a esposa, contra os filhos. Você não luta contra a sangue e carne. Você luta contra a principada e contra a querido. E o único jeito de você vencer é se revestir da palavra de Deus para resumir, querido. Não tem outro jeito, é diferente. Moisés, ele continuou orientando o povo de Deus. Né? Façam assim, tudo conforme Deus diz. Irmãos, líderes que são colocados na nossa vida, são anjos que Deus coloca, querido, para nos ajudar. São anjos. E nem sempre, né? Pergunta para os seus filhos, você que é pai, se ele gosta de muitas coisas que você fala para ele. Mesmo você dizendo para ele assim, é para o seu bem, querido. É para você não sofrer. A pergunta se ele gosta. Mas o pai continua dizendo, não continua? Não faça assim, não faça assado. Mas muitas vezes o filho decide quebrar a cara, experimentar o que ele quer. Faça tudo o que Deus está dizendo. Essa palavra para vocês, se vocês querem ver algo diferente na vida de vocês, querido. Eu não sei quanto tempo você está buscando. Eu não sei quanto tempo você quer que as coisas aconteçam na sua vida. Mas se você deseja ver mudança, se você deseja ver um milagre acontecer, você precisa fazer o que Deus manda você fazer. Não tem jeito de ser diferente. Mas por que tem tantos detalhes, pastor? Mas porque Deus sabe o que faz. Porque Deus sabe o que é bom, porque Deus é perfeito. Por que Ele exigiu tudo aquilo lá para o tabernáculo? Porque lá era a casa dEle, lá que Ele ia habitar. Ele queria que fosse do melhor mesmo, Ele queria que aquele lugar fosse lindo. E Ele não está dizendo hoje que Ele habita. Que o Espírito dEle habita em nós. Como é que Ele vai habitar, querido, num templo todo destruído? Como é que Ele vai entrar aqui todo arrebentado, igreja, ele até chega, mas ele volta, e diz, conserta primeiro, palavra de Deus, diz que depois de tudo pronto, o tabernáculo, tudo feitinho, diz que a nuvem, de Deus cobriu, aquela tenda, e a glória do Senhor, encheu o tabernáculo, o único jeito da glória de Deus encher o tabernáculo, querido, é se ele estiver pronto. E um detalhe, é você que tem que aprontar, querido. Não é o pastor que vai aprontar para você. Não é a igreja que vai aprontar para você, querido. A dica está aqui nesse livro. A dica está aqui. Isaías 1, 19 é claro, se você quiser e obedecer Vai comer o melhor dessa terra. O melhor dessa terra querido, não é ter ter casa, não é ter carro não. O melhor dessa terra é ter a presença de Deus na sua vida. Amém? Esse é o melhor dessa terra que você pode ter querido. Não existe coisa melhor do que você ter a presença de Deus na sua vida. Não existe coisa melhor do que você ter paz na sua casa, paz na sua família querido. Mas você só vai ter isso se você quiser, é bem claro ali. Se você não buscar, não vai ter jeito. Deus se preocupa, querido, com as mínimas coisas. Sabe por quê? Porque Ele promete bênçãos para o seu povo. Agora, as bênçãos de Deus, irmãos, são só para os fiéis. Irmãos, não tem como a glória de Deus descer sobre a desobediência. Não tem como. E muitas vezes a gente fica imaginando, mas por que, que não faz? Eu sou, eu, eu, eu vou para a igreja, eu, eu, eu faço isso, eu faço aquilo, mas irmãos, Deus olha para o nosso coração e ele não vê nada disso que a gente está falando. Não adianta frequentar só o estabelecimento de culto se Jesus não fizer parte da nossa vida. Olha, desculpa. Se você vem aqui só para cumprir um ritual, nem venha, querido. Está perdendo seu tempo. Perdão, desculpa. Esse aqui é o um lugar de adoração. Aqui, olha, outro detalhe, aqui não é, nem não é lugar de pidança, não. Nem sei se tem essa palavra, né? Mas aqui é lugar de adoração. Aqui é lugar de gratidão. Até eu vi que tinha agora há pouco aqui, que vai ter um culto de gratidão dia 31, né? Você vem agradecer tudo o que aconteceu na sua vida nesse ano. Todos os livramentos que você teve. Quer pedir? Mateus 6 diz lá para você: entra no secreto do teu, do teu quarto. Fecha a porta. E lá você rasga o seu coração para Deus, querido. E aí você vem aqui no outro dia agradecer para Ele. Irmãos, foi Deus que guiou aquele povo durante a peregrinação. De dia e de noite Deus estava com aquele povo. E sem a presença de Deus, jamais eles teriam conseguido. Sem a presença de Deus, irmãos. Estamos fadados ao fracasso. Sem a presença de Deus, jamais conseguiríamos, querido. Ah, irmão, sem a presença de Deus, eu eu jamais estaria nesse lugar. Eu jamais conseguiria, querido. Não tem como. Quem conheceu a minha vida aqui, quando eu era membro dessa igreja, sabe o que eu estou falando. O pastor Cílio foi meu pastor, né? Dei trabalho para esse homem. Bastante trabalho para ele. Mas ele foi meu pastor, ele me ajudou bastante. Irmãos, a palavra de Deus fala no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Agora, esse é mais um versículo que ele é recitado por muitos, não é verdade? Muitos recitam esse versículo. Mas quando o mal chega, o que que a gente faz, querido? Um monte de coisa, menos... Não temer. Não é verdade? A gente não sabe o que faz, não sabe onde corre. Se Moisés não tivesse feito tudo o que o Senhor mandou, querido, ele seria... Culpado de desobediência. Se você não fizer o que Deus manda... Você é culpado de desobediência, querido. E sabe o que acontece com o desobediente... Irmãos, queremos bênçãos de Deus, não queremos? Amém? Nós queremos, irmãos. Eu quero e quero muitas bênçãos de Deus. Mas sabe qual é a consequência de você não obedecer a Deus? A primeira é que você perde a bênção de Deus. O desobediente perde a bênção, não tem jeito. Irmão, Moisés, um baita de um homem, um grande líder. Mas por uma. Bobagem. Eu digo que Moisés perdeu a bênção dele, sabe por quê? Pelo orgulho dele. Pelo orgulho. Moisés foi até meio arrogante. E ele experimentou o desgosto de desobedecer a Deus. E Moisés experimentou o quadro mais triste que um servo de Deus poderia experimentar. Porque ele recebeu uma promessa, amém? Não recebeu? Deus não falou para ele assim, ó, você vai levar um povo aí para uma terra prometida e você vai lá. Deus prometeu para ele. né? E ele caminhou em busca dessa promessa, querido. Ele sonhou um dia em receber essa promessa. Deus mostrou para ele com seus olhos carnais. Veja lá o que você perdeu, bobão. Você não vai entrar lá. Irmãos, olha bem o que aconteceu na vida desse homem. E por causa de uma coisa que Ele fez, querido, Ele não herdou a terra prometida. É triste, não é verdade? Mas o nosso Deus é assim, Ele é justo, querido. Numa reunião lá em casa, lá com os homens da igreja de Pato Branco, um falou para mim assim, ah pastor, mas Jesus Ele é tão bom, mas Ele é tão bom, que no dia do julgamento final, Ele vai passar a mão na cabeça de todo mundo. E vai todo mundo subir. Eu falei, abençoado, você está errado. Eu também queria que fosse assim. Mas, por que então que Deus mandou o filho dele aqui para sofrer aqui nesse lugar? Por que, que Jesus passou tudo que tinha que passar aqui, para depois levar todo mundo do jeito que está na desobediência? Ah, igreja, na desobediência, querido, você está perdendo o teu tempo. Olha, Me desculpe a sinceridade, mas se você quer viver na desobediência, aproveita teu tempo no mundo. Porque na desobediência não tem salvação. Desculpa. Aproveita viver no mundo. Tudo que o mundo te oferece. Porque Jesus não vai passar a mão na sua cabeça. Não tem jeito. Não tem jeito. É? Deus é justo, querido, ele não tem jeito de ser diferente. Deus, ele tinha uma mensagem para levar para a humanidade através daquele tabernáculo. E se Moisés não tivesse obedecido, não teria acontecido. E a mensagem de Deus é a santidade de Deus em contraste com a pecanamidade do homem e a dificuldade do homem, pecador, se aproximar de Deus. Querido, 1 João 9 dá receita para você acertar a sua caminhada com Deus. Se você confessar o teu pecado, o Senhor é fiel e justo para perdoar o teu pecado. E te livrar de todo o pecado, de todo o mal. Não há aproximação de Deus senão pelo sangue de Jesus, querido. Não tem jeito. nos quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue de Jesus, sem o derramamento do sangue não teve remissão, não tinha remissão e não tem remissão, querido, amém? Não foi à toa que Jesus veio aqui, querido, Jesus diz lá no João 10,10 10, que ele veio para que você tivesse vida e vida em abundância, amém querido? Baixe sua cabeça, feche seu olho, Será que, será que você, meu irmão, será que você, minha irmã, tem manejado bem a palavra de Deus? Pensa um pouquinho. Lembrando que, manejar bem a palavra de Deus é não saber onde é que está de imediato quando alguém pede para você procurar um livro. Manejar bem a palavra de Deus é ouvir e praticar a palavra. Será que você tem tem manejado bem ou você tem procurado dar o teu jeitinho? Jeitinho brasileiro. Será que você, meu irmão, será que você, minha irmã, será que você família? Será que vocês têm vivido uma vida de derrota? Será que a vida de vocês tem sido derrotada porque vocês não têm observado... Os pequenos detalhes da palavra de Deus Se você deseja Salvação Se você deseja vida eterna Ela tem que ser do jeito de Deus, não do seu Tem que ser da maneira que Deus escolheu, não da sua Do seu jeito você não vai, desculpa Hoje é dia de renovar, querido. Hoje é dia de recomeçar. Não espera dia 31, não. Dia 1 Diz para Deus que você quer mudar a tua trajetória hoje. Diz para Deus que a partir do que você ouviu aqui nessa noite, você vai mudar. Você vai tomar atitude, porque você não quer perder o que é mais importante na tua caminhada diz para Deus que você como cristão que é você vai decidir nessa noite a ter a decisão de ser fiel para ele em tudo diz para ele que você vai ser fiel até nas pequenas coisas irmão o senhor disse que é muito melhor obedecer do que oferecer sacrifício e quando nós estamos muito, muito arrebentados, a gente vai lá e faz, oferece sacrifício, irmão, não precisamos fazer isso. Só precisamos obedecer, querido. Mateus 6,33 diz que, se, que, se, que Deus sabe que você precisa, querido. Se você buscar o reino dele, a justiça dele, ele te acrescenta o que você precisa ele dá o que comer, ele dá o que vestir, ele dá o que beber querido, e mais do que você precisa você só precisa crer e obedecer ah pai visita a tua igreja pai faz a igreja nova pai, renova ela Deus ah Deus ah papai ah Deus eu eu, eu não sei Deus quantos anos papai querido o povo está, tá levando para alcançar aquilo que o Senhor tem, papai querido mas pai, eu sei que o Senhor está aqui nessa noite Deus, pai visita, pai, visita a tua igreja, papai visita quem está nos ouvindo, papai Deus, em nome de Jesus Deus, faz algo novo, de novo Deus, transforma a tua casa, pai transforma, papai amado esses tabernáculos, papai, restaura, pai Deus, em nome de Jesus, papai querido. Oh Deus, que a tua igreja decida nessa noite, Deus, tomar atitudes diferentes, tomar rumos diferentes, papai querido. Que essa igreja, Deus amado, nessa noite decida ser a igreja fiel, papai, a igreja que vai ser achada fiel, papai querido. Em nome de Jesus, Deus, vai visitando, pai vai Deus amado vai vai ravivando papai querido vai ravivando os dons, os talentos papai querido, em nome de Jesus pai que a tua igreja seja achada papai, a igreja fiel que ela seja achada, a igreja que maneja bem a palavra da verdade pai, Deus em nome de Jesus papai, tira as escamas Deus, tira a cegueira espiritual Deus, tira a surdez do teu povo papai querido, em nome de Jesus papai, tira todo o achismo da tua igreja, Deus Em nome de Jesus, papai querido. Pai, estamos chegando, pai. Papai amado, na última semana do do ano, papai querido. Deus, eu te peço, Deus, papai amado, que o teu povo, o povo que te chama pelo nome, Deus, não seja mais o mesmo, papai. Deus, seja um povo renovado, transformado, Deus. Seja um povo salvo, pai em nome de Jesus papai, um povo papai, mas do que é salvo, ele quer salvar papai, um povo papai, mas do que é salvo, ele ama vidas papai, oh Deus, faz algo diferente aqui Deus, em no nome de Jesus Senhor, em nome de Jesus papai, eu clamo a ti, papai. Pai, o senhor tem liberdade nesse lugar, Pai. O senhor tem liberdade para agir, Papai querido. Tira, Pai, toda a mornidão espiritual, papai. Tira, Deus, tudo aquilo que está impedindo Papai. O avivamento neste lugar, papai. Em nome de Jesus, papai, aviva, reaviva a tua obra neste lugar, Pai querido. No nome de Jesus, Deus, faz novo de novo, Pai. Ah Deus, cesse as armadilhas de Satanás nesse lugar papai, cesse as armadilhas de Satanás nas famílias papai, no nome de Jesus Senhor, em nome de Jesus papai, eu oro papai, eu clamo a Ti papai querido, abençoe pai, abençoe muito a Tua igreja pai, no nome de Jesus papai, visita pai, cada família que está representada papai aqui papai, em nome de Jesus Senhor, em nome de Jesus, cura as feridas pai, cura as feridas Deus, ah papai como tem um povo papai amado com o coração amargurado Deus ah pai cura ele pai, cura ela papai no nome de
1: Jesus Senhor ah Espírito Santo de Deus vem agir vem agir pai sara a tua igreja pai ah, viva Deus viva Pai, que sejamos uma igreja Deus que maneja bem a tua palavra Pai oh Espírito Santo de Deus toma conta de tudo faz novo faz novo faz novo Pai traz de volta Pai aqueles que estão perdidos oh Pai Incomoda, papai, os corações, Deus. Acende de volta essa chama, Pai. Acende de volta a chama do teu amor, Pai. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Não deixe o inimigo vencer sobre a sua igreja, papai Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, Pai. Oh, Jesus. Reacende o amor, Pai. Reacende o amor dessa igreja por almas, por vidas, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Oh, santo, santo, teu no nome, de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, dá paz. Dá paz ao teu povo. Dá alegria, Deus. Enche, Pai, enche seus corações, Deus, de esperança, Pai, no nome de Jesus, Deus em nome de Jesus, faz novo, de novo, em nome de Jesus,
0: amém, amém, amém querido, Deus te abençoe muito, meu desejo é que você maneje bem a palavra de Deus a partir de hoje, em nome de Jesus, amém.